0: Akár a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatnál az a lehetőség, hogy a hallgató már a megszerzett tudással külföldön egy nagyon jó helyen kipróbálja magát, kap valami gyakornoki ösztöndíjat ott, és kap még plusz megélhetési támogatást az Erasmus program keretében. Az Erasmus program nagyon jól támogatja azokat a törekvéseket, ahol akár képzési szempontból sikerül létrehozni egy közös, vagy akár egy úgynevezett double degree, ahol két egyetem van benne, és akkor két helyről kaphat a hallgatódiplomát. Ezt a képzési szempontból összerakos struktúrát nagyon jól tudja támogatni az Erasmus program azzal, hogy ösztöndíjat ad arra, hogy megvalósuljon az, hogy a hallgató mondjuk egy ilyen double degree keretében a harmadik fél évet mondjuk Olaszországban tölti. De ez be van építve a képzésében. És Olaszországban is elismerik azt, amit végez a tanulmányai során, és gyakorlatilag kap egy diplomát onnan
1: is. Eltepodcast, Eltesort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban. Sziasztok, ez itt az Eltesort. Én Balás Dóri vagyok, és itt van velem állandó műsorvezető társam is, Jamris Riskó Tamás.
2: Sziasztok! A mai műsorunkban újra az Erasmusról fogunk majd beszélgetni, és ehhez elhívtuk Német Katalin Annát, az Elte Erasmus Plus és Nemzetközi Programok osztályának vezetőjét. Szia, Kata! Sziasztok! Ugye az elmúlt hónapokban, elmúlt időszakban számos változás történt, és lehet, hogy a következő időszakokban is szintén számos változás fog történni az Erasmus Plus programmal, főleg Magyarországnak a tükrében, és itt egy kicsit az eltén. Is, illetve vannak olyan speciális kérdések, amelyek az előző epizódunkból kimaradtak, úgyhogy azokat javasoljuk, hogy hallgassátok meg az előzőket, majd pedig ezt vagy éppen fordítva, mert például ott van Nagy-Britanniának az esete, ahol megint csak sajátos törvények, sajátos keretek vonatkoznak, és hát jelen és a jövőbeli egyetemre készülő hallgatóknak pedig kifejezetten fontos, én azt gondolom, hogy fontos információkat tudjanak a legfrissebb erasmusos lehetőségekről. Szóval, Kata, mi most a helyzet általánosságban az Erasmusszal itt az eltén.
0: Nagyon jó hír, hogy ugye az ELT az nem egy modell váltó intézmény, az Erasmus szempontjából ez azért fontos, mert nem érinti az eltét az a szankció, ahogy nem érinti ez a szankció öt másik egyetemet is, akik ugye állami fenntartásban maradtak. Tehát nálunk minden marad ugyanúgy, sőt egyéb okok miatt, tehát amiatt, hogy az Erasmus program egyébként folyamatosan fejlődik, egyre nagyobb a költségvetése is, arról tudok beszámolni majd, hogy számol most újdonság is van, és, illetve a lehetőségek azok jelentősen bővülnek.
1: Mik a legfontosabb tudnivalók a pályázáshoz? Mikor van a pályázási időszak? És egyáltalán, hogy induljon el valaki ebben a programban?
0: Az eltén ez úgy zajlik, hogy mindig februárban tartunk egy főpályázati időszakot. Itt jellemzően a következő tanévi kiutazásokra tudnak jelentkezni a hallgatók, és akkor, ha valaki esetleg erről lemaradt volna, akkor mindig szeptemberben van egy pótpályázat Időszak, a tavaszi féléves kiutazása. Itt ugye csak a megmaradt helyek közül lehet már válogatni, de azért itt is elég sok lehetőséggel rendelkezésre, úgyhogy ez is elég népszerű a hallgatók körében. De aki a pulpalettát palettát akarja látni, az mindenképpen a februári időszakra készüljön rá. Itt ilyenkor egy hónapig van pályázási lehetőség, és próbáljuk nagyon erősen promotálni a lehetőségeket. És ugye klasszikusan itt a tanulmányi mobilitásról van szó, tehát fél évre ki lehet menni részképzésre, de most már, amint említettem, a bővülő ösztöndi lehetőségeket is próbáljuk becsatornázni ebbe a promóciós időszakba, mert ilyenkor, amikor a hallgatók figyelmét amúgy is fel tudjuk elteni, szeretnénk felhívni a figyelmet a kevésbé tudott, de egyébként nagyon érdekes lehetőségekre is. Ebben az időszakban a Neptunon keresztül lehet elsősorban pályázni, tehát megnyílik a Neptun rendszer, és ott van egy külön Erasmus föl, és ott be lehet nyújtani minden szükséges dokumentumot, és az eredmény az nagyjából így április közepén várható
2: az Erasmusról, hol találhatnak a hallgatók?
0: Van egy weboldalunk, a www.elta.hu
2: Erasmus. Linkádi fogjuk majd a podcastnek a leírásához.
0: És ez gyakorlatilag az a központi kiindulópont, pont, ahol lehet tájékozódni, hogy mik a lehetőségek, illetve tovább mutatnak a kari oldalakra, karikontaktokra, kari kontaktokra, de ugyanúgy Facebook esemény is van, Facebook posztok a hök is szokta hirdetni, tehát számos olyan pont van, ahol lehet tájékozódni, de azt javaslom, hogy ez legyen az első, amit felkeresnek a hallgatók.
2: Az EU-n belül Erasmusra bárhová lehet menni, bármelyik országba, ugye? Így van. Oké. Okay. A legjobb ismereteim szerint Norvégia, Svájc és most már Nagy-Britannia nem EU-s tagállam. Velük mi a helyzet?
0: Norvégiában lehet Erasmusszal menni, illetve van pár olyan nem EU-s ország, ahol egyébként lehet menni, például ilyen Török ország is. A Svájca viszont az a helyzet, hogy nagyon régóta nincsen benne az Erasmus programban, de helyette egy állami finanszírozású saját ösztöndíj programot hoztak létre, ami azt jelenti, hogy mi gyakorlatilag, amikor a főpá Svájcra. Magát a helyet azt elnyerheti a hallgató, de utána a svájci intézmény intézi az ösztöndíj dokumentumokat, és ő fizeti a bejövő hallgatókat is. És Nagy-Britanniát kérdezted még jelenleg a legaktuálisabb vagy legérdekesebb változás az Erasmus Programban. Természetesen a Brexit is érintette a Nagy-Britanniának az Erasmus Programban való részvételét, nem kap Nagy-Britannia jelenleg eu finanszírozást arra, hogy ebből fizesse a kiutazásokat. Úgyhogy ezt a saját szintén állami finanszírozásból kell megoldaniuk, úgyhogy létrehoztak egy úgynevezett touring nevezetű ösztöndíjprogramot, programot, ami hát szépen lassan épül fel, itt azért ez egy nagy változás a folyamatokban, úgyhogy itt látszik, hogy itt egy kicsit lelassultak a beutazások a brita hallgatók részéről, viszont, ami meg nagyon jó híra, mi számunkra, Magyarország és az eltés hallgatók számára, hogy nekünk viszont az Erasmus program költségvetésének a terhére van lehetőségünk kiutazni Nagy-Britanniába. Tehát így gyakorlatilag, ha ugyanúgy ebben az időszakban a nem Európába szóló, tehát Európán kívüli pályázati lehetőségeknél a számos brit partnerünkkel van tüntetve, és ugyanúgy ki lehet utazni, tehát mi ezt nem érzékeljük.
1: Egyébként bármelyik hallgató álmodhat bármilyen nagyot, tehát mindenki számára minden ajtó nyitva van. Vagy vannak erre ugye mondjuk szakonként, vagy karonként, vagy területenként speciális úti célok? Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Igen, gyakorlatilag itt a meghirdetett partnerintézmények között két oldalú megállapodások vannak, amik egy adott tématerületne szólnak. Tehát egy hallgató kiválasztja Neptumban, hogy milyen szakos, és akkor látja listázva, hogy számára milyen partnerintézmények az elérhetők. Az eltén egyébként 1200 szerződésünk van, ez 500 partnerintézményt akar, mert ugye vannak olyan partnerek, akikkel... Téma tématerületre is tudunk szerződni. Szóval ez egy elég nagy paletta. Ugyanakkor azért előfordul egy-egy esetben, hogy azért a hallgatókban még van hiányérzet, egy-egy szakon szeretnének még egyéb célországba utazni, vagy partnerhez utazni. És ami nagyon nagy lehetőség, hogy most már az elte arra törekszik, hogy pont ezért aláírjon olyan minden tématerületre szóló Erasmus szerződéseket egy-egy ilyen stratégiai partnerrel. Ezek a stratégiai partnerek egyébként egy elég jó nívós egyetemekről van szó. Ahogy gyakorlatilag a hallgatónak kell utána nézni az adott partner honlapján, hogy hú, az én szakom elérhető ezen az egyetemen. Ilyen partnerünk a Trinity College, Dublin, az Ütrehti Egyetem, a Barcelonai Egyetem, ezek nagyon nívós, átfogó egyetemek, számos tématerülettel hallgató saját maga proaktívan megnézi, hogy van-e olyan szak, ami párhuzamba az itthoni szakjával, és akkor tud ugyanúgy pályázni ezeknek a szerződéseknek a keretében kiutazás, és ugyanúgy arra az MUSZ támogatást kap.
1: Mennyire kell igyekezni a hallgatóknak, hogy mondjuk a jobb helyeket megcsípjék, tehát, hogy nagy erre a verseny, vagy úgymond nektek kell inkább a hallgatókat lasszóval befogni, hogy valaki jelentkezzen, nyilván sarkítva, de tehát, hogy melyik aránya nagyobb?
0: Ez szintén egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mind a kettő igaz. Az egyik része, hogy a legjobb nívós partner egyetemekre továbbra is van verseny, tehát itt nagyon számít az, hogy valaki hogy tanul, milyen egyéb szakmai, vagy önkéntes tevékenységet végzett, mennyire nézett utána, hogy kint mit szeretne tanulni, és írja ezt a levelében, tehát te is. A szakmai indokoltsága a pályázatnak. De hogyha összességében nézzük, akkor az Erasmus Programnak, és így az eltének is az a helyzete, vagy az a törekvés, hogy még több hallgatót be tudjunk vonni. Egyre több a lehetőség az Erasmus Programon is, de ugye azon kívül is, tehát egy globalizált világban élünk, és ami mondjuk 20 éve óriási dolog volt, hogy egy hallgató ki tud utazni külföldre, az most már ugye sokkal inkább elérhető. Változott is a hallgatóknak a hátterre, sokan dolgoznak az egyetemi tanulmányok alatt. Itt problémák. Másabb kiszakadni akár egy fél évre. Itt viszont az Erasmus program próbál adaptálódni ezekhez a helyzetekhez, és ezért is jelentek meg egyéb ösztöndíj-típusok, akik azoknak szólhatnak, akik nem tudnak fél évre elutazni, illetve egyéb megoldásokkal is próbálkozunk. Tehát mind a kettő igaz.
2: Ha valaki jelentkezik Erasmusra és megnyeri ezt az ösztöndíjat, akkor nekik van valamilyen speciális felkészítés, hogy hogy lehet elképzelni ezt a folyamatot. Ott vagyok, mondjuk, hogy jelentkeztem, megnyertem, és mehetek.
0: Az előző podcastban egyébként a jelentkezési folyamatról nagyon nagyon részletesen van szó, és a pályázás, úgyhogy ezt nagyon jól elmondta Szalkai Gábor és Májers a hallgató, úgyhogy ezt javaslom meghallgatni. És akkor a kérdésed, igen, arra irányul, hogy mi történik akkor, hogyha egy hallgató megnyerte ezt a pályázatot, és fel kell készülni erre a kiutazásra. A mi központi oldalról próbáljuk ezt a folyamatot segíteni, és megpróbáltuk azokat a témaköröket kiválasztani, amik a legfontosabbak ilyen szempontból. Az egyik az teljesen adott, az administratív teendőkre próbáljuk felkészíteni hallgatókat van. Számos ami jó fejlemény ebben a folyamatban, hogy most már teljesen digitalizáltan tudják. Ezt egyébként továbbra is rengeteg teendőt intézni a hallgatók. A másik ilyen témakörünk, az a szálláskeresés. Ugye ez is egy tipikusan nehéz kérdés. Erről külön tájékoztatókat tartunk. Több szempontból is. Az egyik az, az hogy felkészítsük a hallgatókat, hogy időben tájékozódjanak és milyen lépések szükségesek ehhez. A másik meg sajnos az, hogy vannak vissza. Is. A szálláskeresésben ezt is próbáljuk tudatosítani, hogy első körben fogadó intézménnyel egyeztessenek, ott tájékozódjanak. Ha a kollégiumot kapnak, akkor fogadják azt el. Vannak általában olyan cégek, akikkel a partnerintézmény kapcsolatban áll, akik tudnak segíteni szállás közvetítésben. És csak a harmadik eset legyen az, hogy a hallgató teljesen magától nekivág a szálláskeresésnek, és Facebookon vagy egyéb ponton tájékozódik. Ezekről beszélünk részletesen, illetve hogy lehet kiszűrni a visszaéléseket. És akkor a harmadik ilyen témakörünk az pedig az interkulturális felkészítés. Itt van egy fél éves kurzusunk is, meg vannak kiutazás előtt ilyen tömbös tájékoztatók a hallgatók számára. Itt egy témakört szeretnék mindenképpen kiemelni, mert ez nagyon fontos, hogy tényleg mindenkiben tudatosuljon, aki készül egy külföldi kiutazásra, az pedig a kultúrsok jelenség. Lehet, hogy erről már hallottak is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy bárki, aki külföldre kiutazik átmegy olyan fázisokon, Amiket tulajdonképpen a pszichológia már leírt. És az első ilyen fázis az a honeymoon period. Tehát megérkezik valaki egy országba, és hát el van állóva, mindig ide vágyott, mindenki csodálatos, a fű mindenhol zöld, az emberek sokkal szebbek, mint otthon, és a lehetőségek hihetetlenek. Egyéntől függ, hogy meddig tart ez az időszak, és utána ezt az időszakot felváltja egy teljesen ellentétes életérzés, egy ilyen frusztrációs fázis, amikor tudatosul a másikban, hogy dehet itt nem lehet kapni a túlróudit. Itt nincs tejföl, az emberek is furán beszélnek, mi az a nyelv, stb. stb. Tehát van egy ilyen frusztrációs fázis, ami természetesen jön, és akkor erre vannak nyilván ilyen megküzdési stratégiák, amit próbálunk megosztani. Például ne zárkóz be a kollégiumodba, hanem keresd már azokat az embereket, akik lehet, hogy most nem is annyira szimpatikusak, de tartsatok össze. Ezt követi egy adaptációs fázis, amikor az ember és egy kicsit reálisabban látja az új kultúrát, meg az otthonit nagyon fontos, hogy ez ugyanígy megtörténik visszafelé, tehát amikor valaki haza megy, ugyanezen végig megy.
2: Hát azért elég hogy lábasútnak hangzik ez.
0: Igen, azért fontos erről beszélni, mert hogyha tudatosítjuk, hogy ez várható, ne lepődjetek meg, nem kell feltétlenül egyéb okokat keresni hirtelen, vagy megijedni, hogy ez történik, hanem ez normális, illetve az ember egy picit pár stratégiával fel tud készülni tudatosan, akkor sokkal könnyebb ezen megküzdeni, és tényleg nem kell erről százoldalas tanulmányokat olvasni, feltétlenül
1: felkészülő hallgatóként elég erről tudni, és tudni, nem együttől élik hát. Ezt a folyamatot. Bármilyen hosszú kiutazás esetében előfordulhatnak ezek a fázisok. Tehát ha mondjuk valaki egy rövidebb időszakra megy ki két hét vagy egy hónap, akkor is érdemes egyébként ezen a felkészülésen részt venni.
0: Azt gondolom, hogy igen, mert egyénileg változó, hogy történnek ezek a fázisok, ugyanakkor a teljes kör az inkább a hosszabb kintartózkodásoknál történik meg. Tehát a teljes adaptáció, például egy fél éves kiutazás során nem is történik jellemzően meg, tehát ez egy hosszabb időszakhoz. Kötött lelki folyamat.
2: És hogyha már az időtartamoknál tartunk, korábban is említetted már őket, hogy milyen fajta típusok vannak, és hogy milyen időablakokban.
0: Igen, hagyományosan a tanulmányi mobilitás, tehát a részképzés az éleszkedik a kinti fél év időtartamához, ez lehet akár három és fél hónap vagy öt hónap függ attól, hogy az adott egyetemen mennyi idő a fél év. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy van Erasmus szakmai gyakorlat is, amikor nem tanulmányokra utazik ki egy hallgató, hanem gyakorlatot végezni, vagy akár munkavégzést is érthetünk alatt, tehát bármilyen fajta gyakornoki pozíciót. Ugye ennek az időtartama az minimum két hónap, de lehet akár tizenkét hónap is. Tehát ez a maximális. Érdemes az időtartamok kapcsán annyit elmondani, hogy minden hallgatónak a zsebében, ha tudja, ha nem, van tizenkét hónap. Erasmus ösztöndi képzési ciklusonként. Tehát az alapszakon 12 hónap elejéig elhet nyerni Erasmus ösztöndiát. Ezt akár olyan felelésben, hogy elment valaki fél évre Erasmusra, az mondjuk öt hónap volt, maradt még 7 hónapon, hú, szuper, elmegyek még két hónapra, nyáron szakmai gyakorlatra, és lehet, hogy még belefér az utolsó fél évben egy szakmai gyakorlat. vagy még egy részképzés, illetve a szakmai gyakorlatnál van diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat.
2: Oké, okay, 12 hónap összesen alapszakon mesteren is így van, kérdezem. Így.
0: Van. Mesteren újraindul, és doktori uh-huh. képzésben is újraindul. Tök jó, ez
2: így tiszta. És akkor gyakorlatilag tudom mixelni, hogy mondjuk alapszakon a második évenben, tehát hogy a harmadik félévtől, ott mondjuk elmegyek hat hónapra, amíg ez a 5 kb de ad már részletkérdés, és utána mondjuk az a teljes képzésemnek a végén meg el tudok menni egy három hónapos szakmai gyakorlatra. Igen, és így, ezeket a külön Erasmus kiküldetéseket uh-huh. nevezzük így, tehát akkor ezek a részképzések, amit. A
0: részképzés beszélünk. azt a tanulmányt értjük, bocsánat, igen, ezt így uh-huh. elvertem, uh-huh. ezt a két fogalmat. A két megnevezését annak az egy fogalomnak.
1: mobilitásról beszélünk, és különböző tevékenységek vannak mobilitáson belül. Engem még az érdekelne, hogy ugye ezt mondod, hogy 12 hónap. És ugye a maga az államilag támogatott képzési struktúra az ugye úgy működik, hogy 12 fél évet finanszíroz az állambácsi, és hát ebbe beletartozik. Ha én kimegyek fél évre Erasmusolni, akkor keyeggen nekem ez az államilag támogatott fél év, vagy ez ebben nem tartozik bele.
0: Nagyon jó kérdés, aktív jogviszonyjal kell rendelkezni a hallgatónak, tehát mindig keteg ez az idő, ugye kivéve... Hát a... akkor
1: erre is figyelni kell, ha véletlenül Így mégis van. csúszásra kerül sor, bár erről még nem beszéltünk, de fogunk. Így van. Ugye kivéve
0: a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat, uh-huh. amikor a hallgató már nem rendelkezik aktív státusszal az elt
1: Erre a szakmai gyakorlatra csak akkor van lehetőség, hogyha a képzésben van előírva kötelező szakmai gyakorlat, vagy bárkinek van erre lehetősége?
0: Bárkinek van erre lehetősége, hogyha olyan szakmai gyakorlat tevékenységet tud elvégezni a hallgató, ami beleillik az itthoni tanulmányaiba, és így el tudja fogadtatni, az szuper. Ha nem, akkor ugyanúgy
1: ki lehet utazni, és akkor hasznos kiegészítésre a tanulmányainak ez a tevékenység. És ez alatt a szakmai gyakorlat alatt jogosult fizetésre is, vagy kaphat fizetést egyébként a hallgató?
0: Igen, abszolút nem kizáró ok. Tehát akár a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatnál elnál az a lehetőség, hogy a hallgató már a megszerzett tudással külföldön egy nagyon jó helyen kipróbálja magát, kap valami gyakornoki ösztöndíjat ott, és kap még plusz megélhetési támogatást az Erasmus program keretében. És ezt egyébként nagyon szeretik a cégek, hogyha a hallgató azt mondja, hogy én jönnék, és Erasmus-szal jönnék, mert tudják, hogy a hallgató mögött egyrészt van egy intézmény, aki kiválasztja őket, tehát szűri, hogy ez egy megfelelő hallgató, másrészt meg ad anyagi támogatás, tehát nem kell emiatt aggódni, hogy nincs elég pénze mondjuk megélhetésre.
2: Amikor én voltam egyetemist, akkor sokszor volt az, az kérdés, hogy amit Erasmuson töltünk külföldön időt és az az alatt megszerzett krediteket, azokat hogyan lehet itthon beszámítani, ugye pont így a csúszás mindenféle miatt. Az ilyen szigorú, prakt Szével, mi a helyzet itt az eltén? Tehát, hogy tudunk-e olyat csinálni, hogy kimegyünk, megtanuljuk ott, megkapjuk a jegyeket hozzá, meg nyilván van a kreditet, itthon pedig mondjuk ugyanúgy folytatjuk tovább a tanulmányainkat, ahogyan eredetileg csináltuk volna Erasmus nélkül.
0: Az eltén történt egy óriási lépés ebben az ügyben. Ugye ez egy nagyon fontos szempont, a minőségi szempont az Erasmus program megvalósítása során. Az Eltének kötelezettsége befogadni fogadni mindenkinek egyesített tárgyat, csak hát ugye az a probléma, hogy Eddig ez főleg szabadon választható tárgyak keretére. Volt lehetséges, és emiatt a hallgatók nem tudták elkerülni sokszor a csúszást. Azért, hogy ezt a helyzetet jelentősen. Javítsuk. Az összes szerződést átnéztük, az összes 1200 szerződést, és mindegyikhez kapcsolódóan létrehoztunk egy olyan eszközt, ami segíti azt, hogy a hallgató ne csúszson. Itt két megoldás született. Az egyik út az az, hogy a képzésbe beépül egy úgynevezett mobilitási ablak. Ez azt jelenti, hogy amikor a hallgató elkezdít a tanulmányait, kap egy mintatantervet, ami mutatja, hogy hogyan fog haladni majd a tanulmányok a melyik fél évben, milyen tárgyak várhatók, stb. Ezt átnézték ugye a karokon a kollégák, és megállapították, hogy mondjuk ez a fél év lehet egy kiutazásra javasolt fél év, ide rendezzük mondjuk, ez egy példa, kötelezően választható tárgyakat, és így, hogyha a hallgató kiutazik az kint elvégezt szakos tárgyakat, azt mind ismerjük erre a fél évre, és ugyanúgy haladhat tovább a tanulmányival hallgató, mintha ki sem utazott volna ilyen szempontból. A másik lehetséges út az pedig az volt, hogy készüljön egy úgynevezett ekvivalencia táblázat, és ez a misztikus fogalom azt akarja, hogy gyakorlatilag nagyon sok munkával megnéztük, hogy a kinti partnere milyen tárgyak elérhetők, itthon milyen vannak, és megnéztük azt, hogy a kinti tárgy itthon milyen tárgynak felelthető meg az adott képzésben, és ez az adatbázis a hallgatónak a rendelkezés áll. Magyarul azt látja, hogy százszerzalékosan, hogyha ezt a kinti tárgyat elvégzem, itthon ennek tudom elfogadtatni, uh-huh. így tudja tervezni a tanulmányait, tud partnerintézményt találni, tehát garantáltan látja, hogy mit fogunk tudni elismerni.
2: Wow, azért ez így egy elég nagy munka lett, és nagyon is praktikus. Itt már korábban Dóri említette a csúszást, ennek tükrében én kevésbé látom azt, hogy lehet csúszni, nyilván, ha valaki benézi, nekem is volt ilyen, nem az ördögtől való, de felkészülve a legrosszabbra, és amikor meglátva itt a teljes Erasmusos projektnek a nagy nagy mi van akkor, ha valaki csúszik, vagy egyáltalán lehetséges-e így csúszni?
0: Előfordulhat még, hogy így is csúszik a hallgató. Én azt gondolom, hogy egyébként maga az Erasmus élmény, kiutazás nagyon sokat ér, ér annyit, hogy akár csúszom
1: vele a hallgató. Én is így voltam ezzel annó, amikor kiutaztam, és hát erről azért a hallgató. Szeretnek sokszor egyetemre járni és részt venni még tovább ebben az életstílusban.
0: Pontosan, és illetve itt Deint az első podcastra utalnék vissza, hogy azért ott rengeteg minden elhangzik arra, hogy miért jó ez az Erasmus. Tehát, hogyha valakit esetleg ez a rész érdekel, hogy megéri ez nekem, azt hallgassa meg az elsőt.
2: <gül> szóval, hogy csúszik valaki az ott, sincsen semmi gond, gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha itthon csúszna. Így van. Igen. Igen, azt egyébként itt alá is húznám azoknak, akik még nem jártak egyetemre, hogy ez nem egy olyan jellegű képzés, hogy akkor fixen mondjuk lenyomjátok a négy vagy nyolc osztályt, hanem ez egy szabadabb megoldás, tehát, hogyha valamikor valamelyik kevesebb, órát vesz fel. Teljesen oké, okay, valamelyiket megnyomod, amit te is mondták, te hogy összesűríti valaki a szabadon választható tárgyakat egy fél évbe, és azt akár itthon, akár Erasmuson tölti el, vagy mellette nyom egy szakmai gyakorlatot, teljesen rendben van a történetben. Van egy speciális dolog, amivel én nem régiben találkoztam itt az Eltén, az a Csármeó képzés, és ott jött az, hogy azt hiszem hat egyetemről adnak a hallgatónak, aki ezt elvégzi, közös diplomát. Itt az Erasmus tükrében mit érdemes erről tudni, Kata.
0: Nagyon jól említetted a Csármeót itt. Csak egy rövid korrekció, hogy a folyó Közös képzésnél itt egyelőre 5 partner van, bár egyébként ez a partnerség most már 8-a Mert
2: így zavartan meg egy kicsit fel. Ne?
0: Igen, itt követted az emelkedést folyamatában, csak még nem utál a legújabb fejleményekről. Megéreztem. Igen, szóval a Csármeú az egy egyetemi szövetség tulajdonképpen, amiben az Elte is benne van, és itt gyakorlatilag ez egy olyan szövetség, olyan kezdeményezés, ahol a benne lévő egyetemek egy minden korábbi példánál szorosabb együttműködésre törekednek sok fronton, tehát Oktatási fronton, és mobilitási fronton, és képzési fronton. És ennek az első, úgymond virágai, ezek a már elindult közös képzések, és ennél egyre több várható, majd akár a Csermeó együttműködés keretében, és egyre több mobilitás is, hagyományos, tehát nem csak közös képzések keretében fog megvalósulni ezekkel a stratégiai partnerekkel. És egyébként, igen, ahogy mondod, tehát az Erasmus program nagyon jól támogatja azokat a törekvéseket, ahol akár képzési szempontból sikerül létrehozni egy közös, vagy vagy akár egy úgynevezett Double Degree, ahol két egyetem van benne, és akkor két helyről kaphat a hallgatódiplomát. Ezt a képzési szempontból összerakos struktúrát nagyon jól tudja támogatni az Erasmus program azzal, hogy ösztöndíjat ad arra, hogy megvalósuljon az, hogy a hallgató mondjuk egy ilyen Double Degree keretében a harmadik fél évet mondjuk Olaszországban tölti. De ez be van építve a képzésébe, és Olaszországban is elismerik azt, amit végez a tanulmányi során, és gyakorlatilag kap egy diplomát onnan is.
2: A 21. Század Egyre fontosabb a környezetvédelem, a fenntarthatóság, és az ELTE is ebben gyekszik az éleljárni, és van jó néhány ilyen program. Az Erasmuson belül megjelenik ez valahol.
0: Igen, itt ugye főleg a kiutazás miatt érdekes ez, és az, hogy milyen módon utazunk ki. Úgyhogy az Erasmus program próbálja kiegészítő támogatással, tehát egy kis plusz pénzzel támogatni azokat a hallgatókat, akik vállalkoznak arra, hogy nem repülővel utaznak ki, hanem mondjuk vonattal, vagy car sharing megoldással, tehát hogy többen össze gyűlnek egy kocsiba, és úgy indulnak el Hollandia felé egy roadtripre. Tehát az Erasmus programban ezért elérhető kiegészítő támogatás azok számára, akik vállalják a zöld utazási formát. Ez jelent egyszerű 50 eurós támogatást, és plusz az utazási napokra is jár arányosan
1: támogatás az összöndíjból. Ha már ennyi számot elkezdtünk itt szépen felsorolni, akkor beszéljünk a pénzügyekről. Van-e ott bármi változás az előző podcastben elmondottakhoz képest?
0: Igen, nagyon jó hír az, hogy a maga az Erasmus havi ösztöndíj is emelkedett. Ez azt jelenti, hogy tanulmányi mobilitás esetén 540 eurót vagy 600 eurót lehet kapni. Itt szakai Gábor elmondott, hogy hogyan, ha valakit érdekel, hallgassa meg az első podcastot. Illetve szakmai gyakorlat esetén pedig egy kicsit emelt ösztöndíjat. Mavi 690 vagy 750 eurót kaphat, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezen felül viszont eddig is létezett szociális alapon Erasmus kiegészítő támogatás, ennek az összege is növekedett az elmúlt években, viszont ez jelenleg most 250 euró per hónap. És ami különösen érdekes itt, hogy jelentősen bővült azoknak a köre, akik erre jogosultak. Ugye a korábbi időszakban ez úgy volt, hogy aki itthon megkapta a rendszeres szociális támogatást, tehát tehát a hök megvizsgálta, és úgy találta, hogy erre jogosult egy hallgató, az csak leigazolta ezt, és automatikusan megkapta ezt az Erasmus havi 250 eurós kiegészítő támogatást. Most viszont akár az a hallgató, aki önköltséges képzésben vesz részt, vagy levelezős, vagy Magyarországon elismert kisebbséghez tartozik, vagy túli magyar hallgatóként tanul itthon, és most csak Pár példát mondtam a számos közül, ami jogosultsági alap lehet arra, hogy valaki egy pályázás keretében egy egyszerű igazolással benyújtsa az igényét erre az összegre. Úgyhogy ez is egy jelentős fejlemény. Illetve mi a honlapunkon még egy külön menüpontot szántunk arra, hogy az összes egyéb elérhető pénzügyi támogatást is át tudják tekinteni a hallgatók. Tehát ne feledkezzenek meg mondjuk arról, hogy jogosultak az Erasmus alatt tanulmányi ösztöndíjra is. Az ehök is kifejezetten az Erasmus időszakra kínál kiegészítő támogatást Erasmus Plus Start néven, illetve az Elte Alumni is ad kifejezetten az Erasmusra plusz kiegészítő támogatást. És hogyha valaki ezeket a lehetőségeket áttekinti, az akár havi 500 ezer forintot is összegyűjthet egy Erasmusra, ami azért komoly segítség még nyugat-európai célországok esetén is, úgyhogy érdemes erről is tájékozódni az elte.hu per Erasmus oldalon.
1: Minden mellett van egyébként arra szükség, hogy az ember Némi önrészsel is készülne erre, csak hogy nyilván arról is beszéljünk, amit ugye magunknak kell majd ebbe belefektetni, hogy minden pontban úgy tudjanak felkészülni a hallgatók, hogy mindenet tisztában legyenek.
0: Igen, köszönöm, hogy ezt kiemeled. Ez nagyon fontos, hogy alapjáraton úgy kell készülni az Erasmusra, hogy valamilyen önrészre szükség van. Ez ugye tényleg nagyban függ attól, hogy valaki hova utazik ki. Úgyhogy a cél ország kiválasztásánál akár lehet az is szempont, hogy egy nagyon erős, de régióbeli egyetemre megy valaki ki, és akkor Soka kisebb ráfordítása van szükség.
2: Wow, ezek nagyon jól hangoznak, és egész impozáns számok, tehát azért lehetőség és mozgást ér azért bővenak a hallgatóknak. Hogyha egyetlen tanácsot kellene mondanod azoknak, akik gondolkodnak egy picit is az Erasmuson, akkor mi lenne az?
0: Az, hogy bátran vágjanak bele, és tájékozódjanak.
2: Német katak, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen mi is a figyelmeteket, Jamrisko Tamás Tamást és Balásdorit hallottátok. Sziasztok! Sziasztok!
1: Elte podcast, el Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.